0: Boas blieb mitten in einem Geröllhang stehen und bedeutete Erlendür, das ebenfalls zu tun. Er ging wie der Fuchsjäger in die Hocke und starrte in den Nebel. Es verging eine ganze Weile, ohne dass sich etwas rührte, doch dann sah er auf einmal den Fuchs in fünfzehn Metern Entfernung. Er starrte die beiden Männer mit aufgestellten Ohren an. Boas griff so vorsichtig nach seiner Flinte, dass es kaum wahrzunehmen war, doch schon das war zu viel für den Fuchs. Er schoss davon und war im nächsten Augenblick im Nebel verschwunden. Sie gingen weiter, eingehüllt vom Schweigen der Natur, bis sie zu einem kleinen, aus Steinen aufgeschichteten und mit Moos getarnten Unterschlupf kamen. Boas sagte, Erlendür solle sich hier ein bisschen ausruhen. »Das arme Biest ist da!« »Wir müssen nur ein wenig Geduld haben«, sagte er, nachdem er zurückgekommen war und sich neben Erlendür gesetzt hatte. Er nahm Gewehr und Munition von der Schulter, legte den Lederbeutel neben sich und holte einen Flachmann heraus, den er Erlendür reichte. Der trank einen Schluck und verzog das Gesicht. Boas brannte offensichtlich schwarz, allerdings weder mit besonders viel Ehrgeiz noch mit Geduld. »Was ist eigentlich dabei, wenn Höfe verlassen werden?« fragte Boas und nahm den Flachmann wieder entgegen. Das Land war verlassen, bevor wir Menschen hierher kamen. Warum sollte es nicht wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren dürfen, wenn die Menschen verschwinden? Wieso muss das Land an irgendwelche Spekulanten verschachert werden, nur um eine ganz natürliche Entwicklung aufzuhalten? Kannst du mir das sagen? Erlendür schüttelte den Kopf. »Sieh dir den armen der an. Der liegt ja sozusagen bei dir vor der Haustür,« sagte Boas. »Da stehen zwei Monster rum, die rund um die Uhr Gift über das Land spucken. Für wen? Für irgendwelche wahnsinnig reichen Ausländer, die wahrscheinlich nicht einmal wissen, wo Island auf der Landkarte zu finden ist. Die wollen keine Kohlekraftwerke bei sich vor der Tür, also holen sie sich den Strom billig bei uns.« er reichte noch einmal den Flachmann, doch der nippte diesmal nur vorsichtig daran. Anschließend zog Boas ein sorgfältig in einer Plastiktüte verpacktes Bündel aus dem Beutel, das einen fürchterlichen Gestank verbreitete, als er es auswickelte. Es war vergammeltes Fleisch, das er in hohem Bogen in Richtung des Fuchsbaus warf. Dann wischte er sich die Hände im Moos ab und lehnte sich zurück, das Gewehr griffbereit neben sich. »Der wird das schon bald wittern«, erklärte Boas. Eingehüllt von Nebel und Nieselregen saßen sie eine ganze Weile schweigend da. Doch dann ergriff Boas wieder das Wort. »Du kannst dich natürlich nicht an mich erinnern«, sagte er. »Sollte ich das?«, fragte Erlendur hustend. »Nein«, »unwahrscheinlich«, sagte Boas. »Du warst ja auch völlig daneben damals.« Deine Eltern kannte ich eigentlich kaum, wir hatten nichts miteinander zu tun. Was meinst du, wieso war ich völlig daneben? Damals, sagte Boas, als wir nach dir und deinem Bruder gesucht haben. Warst du dabei? Ja, bei der Suche waren alle dabei. Ich habe davon gehört, dass du manchmal hier in deine alte Heimat kommst, in Backassel haust und in die Berge steigst. Du glaubst immer noch, dass du ihn finden kannst. Nein, das tue ich nicht. Reden die Leute darüber? Wir alten Kerle erzählen uns manchmal die alten Geschichten hier aus der Gegend, und dabei ist auch die Sprache darauf gekommen, dass du wieder in die Berge hinaufsteigst. Und es stimmt, wie ich sehe. Erlendür verspürte keine Lust, einem unbekannten Rechenschaft über sein Tun und Treiben oder Auskunft darüber zu geben, wie er sich sein Leben eingerichtet hatte. Hier war er aufgewachsen, und er kam zurück in seine Heimat, wenn er das Bedürfnis danach verspürte. Er unternahm lange Wanderungen und fand es angenehmer, auf dem verlassenen Hof zu sein, als in einem Hotelzimmer zu hocken. »Kannst du dich an die Suche erinnern?«, fragte er. »Ich kann mich daran erinnern, wie sie dich gefunden haben,« sagte Boas, ohne seine Blicke von dem Köder abzuwenden. »Ich war nicht in der Gruppe, doch es sprach sie schnell herum, und wir waren unheimlich froh. Wir waren überzeugt, dass wir deinen Bruder auch finden würden.« Er kam um. »Ja, so war es wohl.« Erlindür schwieg. »Er war etwas jünger als du,« sagte Boas. »Ja, zwei Jahre. Er war acht.« Daraufhin schwiegen sie lange.